0: Son las 8 de la mañana, Egunon.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez. ¡No a la guerra! ¡No, no a la guerra. guerra! ¡Rusia terrorista!
2: ¡Rusia terrorista! Por favor, parar esta guerra. Por favor, será el cielo. Hacer algo que Ucrania está aquí, está a la vuelta de la esquina. Si caemos nosotros, vienen aquí. A mi,
3: naso,
4: slavno,
0: En el día en el que se cumplía un año de la guerra de Ucrania, miles de personas salían a las calles de Euskal Herria para pedir que pare la invasión rusa y también para solidarizarse con las víctimas. Un día que terminaba con noticias desde Bruselas, porque a última hora la Unión Europea aprobaba el décimo paquete de sanciones a Rusia por invadir Ucrania. Lier Puente Egunon.
5: Egunon, Valliratze, anoche los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo in extremis para adoptar el décimo paquete de sanciones contra Rusia superando el veto polaco. incluyendo de restricciones a las exportaciones de tecnología y sanciones a Irán. Además, la Unión Europea ve insuficiente la propuesta china de 12 puntos para un plan de paz en Ucrania. Considera que Pekín está del lado de Rusia. La OTAN también cree que China no tiene credibilidad incapaz de condenar la invasión. En la misma línea, Estados Unidos, que no ve nada en el plan que no sea beneficioso para alguien que no sea Rusia.
0: Abrimos línea con Kiev. ahí está el equipo de Radio Euskadi desplazado a Ucrania con motivo de este primer aniversario de la invasión rusa. Saludamos ya al jefe de informativos de Radio Euskadi, Dani Álvarez, para conocer cómo ha ido esta primera noche tras cumplirse un año de la guerra. Egunon, Dani. Egunon. ¿Cómo ha ido la primera noche? ¿Ha sido Tranquila.
1: Sí, vamos camino de 48 horas sin que hayan sonado las alarmas aquí en Kiev y eso es algo remarcable. Más aún cuando este aniversario de la invasión parecía el marco perfecto para que Rusia pudiera iniciar una segunda ofensiva a gran escala. No ha sido así y la capital vive de día tratando de parecer una ciudad europea más hasta que el toque de queda nocturno nos recuerda que estamos en un país en guerra. La ciudadanía tiene el, el ánimo firme ...y cada jornada que pasa son más quienes creen que a Rusia se le puede derrotar en el campo de batalla...
0: Bueno, pues enseguida volveremos aquí para conectar con el resto del equipo, enviado especial de Radio Euskadi a la capital ucraniana, pero también les contamos que hoy será noticia la manifestación, las manifestaciones que han convocado para este mediodía SATSE, el Alab, el Sindicato Médico de Euskadi, Comisiones Obreras y UGT en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca para denunciar lo que califican de desmantelamiento de Osaki Hoy estará con nosotros además Amaya Mayor, portavoz de SATSE en Euskadi. Pero antes vamos Vamos con la actualidad deportiva, John Zubieta, Egunón.
4: Hola, Egunón, empezamos por la Real Sociedad que se mide esta noche en Mestalla a un necesitado Valencia hundido en la zona de descenso. El choque se jugará al día siguiente de conocer que la Roma de Mourinho será su rival en la Europa League. Por lo que se refiere a la segunda división, el EIBAR se coloca segundo con 53 puntos después de ganar al Villarreal B con goles de Ramani y Akeche. Asimismo, el Alavés recibe Mendizo Roza al Cartagena. En caso de ganar, dormiría líder, aunque Las Palmas jugará mañana. En baloncesto, el Vasconia perdió 88-83 en Bolonia. Ante la Virtus, el equipo de Peñarroya es séptimo en la tabla de la competición europea. Hablamos también de pelota porque Altuna y Tolosa se impusieron por 22-19 a Larrazábal y Alviso en Zaya. Esta tarde se van a medir y Ribarría Rezusta a Peña Marizcurrena en el Labrid y en Iscar duelo entre Hakaranguren y Elordi Izabaleta. y Zabaleta. En balonmano, meritorio empate a 34 de Anaitasuna frente al Granollers. Y en ciclismo, Pello Bilbao sigue tercero en el Tour de Emiratos Árabes Unidos donde domina Ebenepul. O en, en o Gran Camino manda y Johnny Zaguirre es tercero en la general a 31 segundos del danés. Y en el Tour de Ruanda, Víctor de la Parte es cuarto en la general, Mikel Vizcarra es octavo. Además, Euskaltel Euskadi lidera la clasificación por equipos.
0: Tenemos esta hora 6 grados en Bilbao, 3 en Donostia, 2 grados en Bayona y menos 3 grados en Vitoria, Gasteiz e Iruña. Tengan en cuenta además que este sábado eh, hay que estar alerta porque estamos en aviso amarillo por heladas. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Mayaleniza, Egunon.
6: Egunon, hoy tendremos un día de transición. Hemos empezado el día con temperaturas muy frías y se están dando heladas en gran parte de Álava y Navarra. También está helando en el interior de Guipúzcoa. Luego, en las horas centrales, las máximas pueden subir un poco, pero se mantienen las temperaturas frescas. Por la mañana, el ambiente será claro, con nubes medias y altas. Luego, con el paso de las horas, las nubes irán a más y por la tarde noche puede llover un poco cerca
0: de la costa. Pero en resumen, hoy el día será tranquilo y frío. En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, en el control técnico, Jorge Ibáñez, Paul Asensio y Arancha Prado y en Kiev, Joseba Urruela, son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: El primer aniversario de la invasión rusa terminaba con la noticia llegada desde Bruselas con la aprobación por parte de la Unión Europea de un nuevo paquete de sanciones a Rusia Lierpuente.
5: Sí, anoche los Estados miembros de la Unión Europea llegaron, no sin dificultades, a un acuerdo in extremis para adoptar la décima ronda de sanciones contra Rusia tras el veto de Polonia por, a su juicio, ser un paquete muy tibio. Tendrá un impacto de 11.000 millones de euros, incluye restricciones a las exportaciones de elementos tecnológicos europeos claves para el ejército ruso, como lo son los microchips, y sancionará a Irán por su apoyo a Rusia. Además, ha habido una reacción internacional a la propuesta de paz china de 12 puntos. Recoge un cese al fuego y el fin de las sanciones a Rusia. China habla de crisis en vez de invasión rusa. No convence a Occidente, aunque Ucrania lo considerará. La Unión Europea ve insuficiente la propuesta y recuerda que Pekín está del lado de Rusia. Miraremos los principios que plantea China, decía Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión, pero teniendo en cuenta que ya ha tomado partido. Por su parte, la OTAN asegura que China no tiene mucha credibilidad para proponer un proceso de paz.
7: China doesn't have much credibility because, uh, they ha sido
5: incapaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania, decía Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En la misma línea, el presidente estadounidense Joe Biden no ve nada en el plan que no sea beneficioso para alguien que no sea Rusia.
8: Something...
5: Biden además reiteraba en la ABC News que Ucrania no necesita por ahora aviones de combate F-16.
0: Ayer Zelensky ofreció una rueda de prensa masiva a los medios internacionales. Se trata de una figura clave en este conflicto muy importante para el pueblo ucraniano. Abrimos de nuevo conexión con Kiev. Dani Álvarez, ¿cuál es el secreto de Zelensky para tener una conexión tan especial con la ciudadanía?
1: Sí, esa comparecencia de ayer de Zelensky ante la prensa internacional mostró una vez más que el dirigente ucraniano es el reverso de Putin. El ruso suele aparecer siempre ante los suyos. Zelensky se expone ante cualquiera y no evita ningún tema que le pregunten. Además, es un hombre, como dices, con un magnetismo especial. Eso explica que su partido haya obtenido la mayoría más absoluta nunca alcanzada en el Parlamento de Ucrania. Uno de sus diputados, el más joven, tan solo 27 años, es Sviatoslav Yurash, nos admitía que siendo una persona que proviene de la televisión y del mundo del espectáculo, Zelensky sabe perfectamente qué les gusta y qué no a sus compatriotas. Zelensky Se hizo un personaje televisivo, así que conoce perfectamente qué es lo que quieren los ucranianos. Cuando pasó de la televisión a la política, le recibieron como aire fresco. Pero sobre todo, lo que ha sabido es detectar el estado de opinión general en Ucrania, un país que por mayoría quiere mirar a Europa y no a Rusia, especialmente la gente joven <risa> Mira hacia Polonia, es una historia de éxito, es lo que ocurre cuando una nación postsoviética se va al oeste. Mira los países bálticos, otro éxito económico, el ocio, la diversión. En Europa está todo lo que nos gusta, nos decía este diputado, mientras en Rusia lo que hay es decadencia y represión. Zelensky no solo es el líder que tiene detrás a un país, ha conseguido ser también uno de los más influyentes ahora mismo a nivel mundial. Y como hemos visto esta semana, todos quieren salir en la foto con él. El último el primer ministro polaco, que ayer le regaló los primeros tanques Leopard
0: 2. Es que ricasco Dani, Xavier García Ramsden, Egunon.
1: Egunon, IH, buenos días.
0: Ayer pudiste estar con Sor Lucía Karam, se encuentra también con vosotros, como vosotros en Kiev, participando en este caso en el proyecto de construcción junto al Padre Ángel de un hospital de campaña en Ucrania.
1: Así es, quedamos con la mediática Sor Lucía, esa monja argentino-catalana, podríamos decir, en la puerta de su hotel y nos sorprendió que llegó acompañada eh, por un séquito de militares. Uno de ellos, me decía, es un muy alto cargo del gobierno de Zelensky y es majísimo. Decía Sor Lucía que cree en la ayuda humanitaria, de hecho está aquí para construir ese hospital de campaña, como dices, pero también cree en las armas parafraseándonos, decía a Santo Tomás.
0: Yo creo que el camino de la paz no está en el hermanos cada vez más, ¿no? Pero también hay un principio en teología que, del que hablaba ya Santo Tomás, la legítima defensa. Este es un pueblo que ha sido invadido, estaban en casas y han sido atacados. Si no hubieran recibido ar armas, seguramente hubieran sido aniquilados ya. Aquí era una lucha de David contra Goliat.
1: Sor Lucía está en permanente comunicación con el Papa. Ayer mismo hablé con él, nos decía y añadía que Francisco está mediando entre Ucrania y Rusia, aunque de momento no funciona su conexión con el patriarca de Moscú, al que Francisco llama monaguillo de Putin.
0: Es que ricasco, Xavier, y seguimos en Kiev porque en medio de esta guerra nos hemos fijado en un dato, en el de los enlaces matrimoniales que han crecido en la Ucrania en guerra. Xavier Madariaga, Egunon.
9: Que esperar a tener todo más o menos atado para casarse está sobrevalorado. Ucrania lo demuestra. La incertidumbre que la guerra trae consigo no disminuye, sino que dispara el número de bodas. Bodas entre hombres y mujeres y por la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Claro, en una de sus imponentes iglesias, estilo barroco ucraniano, blanca y con llamativas cúpulas verdes, encontramos al padre Alexander rezando. El sacerdote nos confirma el aumento de los enlaces matrimoniales también en su templo de la parte vieja de Kiev. Es en la capital donde más se están dando esas bodas y en casi la mitad de ellas hay un soldado de por medio en la pareja.
4: La llamada del
9: frente parece haber llevado a muchos a formalizar sus relaciones. Nos dice, tanta prisa hay que algunas bodas se hacen incluso a distancia desde el frente con amor. Hay un 5% más de bodas en guerra que sin ella. Para el padre Alexander, los novios mantienen los ánimos bien altos, sin que tener que ir al frente empañe ninguna celebración. Casarse es para ellos tener a alguien que les espere a la vuelta del frente y también es un seguro de vida, porque ser pareja de un soldado muerto en el frente no te da pensión alguna, pero ser su mujer sí. Así es como la guerra está dando un empujón en Ucrania al paso por el altar para decir «tac»
0: que Ricasco Xavier Madariaga desde Kiev. Y volvemos aquí a casa porque en el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el Endakari ha expresado este viernes durante un acto de reconocimiento y solidaridad con Ucrania el apoyo del gobierno vasco a la unidad en la respuesta europea e internacional ante la invasión rusa. Ha pedido diplomacia para buscar la paz y alto el fuego unilateral a Rusia. José Luis Fonseca.
10: El Dakari reiteraba su condena a la invasión rusa de Ucrania y expresaba el apoyo de su gobierno a la respuesta europea e internacional en la exigencia del fin de la guerra, explorando vías diplomáticas para llegar a la paz junto a un alto el fuego unilateral por parte de Rusia.
7: Expreso el pleno apoyo del gobierno vasco a la Unión Europea y a la comunidad internacional representada en Naciones Unidas en la exigencia del fin de la invasión unilateral y en el objetivo de explorar vías diplomáticas que hagan posible una paz justa y duradera. Reclamo de la Federación Rusa, un alto el fuego.
10: Apelaba Ñurcullo al recuerdo de lo vivido en Euskadi, a lo sufrido por la mayoría del pueblo vasco para intentar ponernos en la piel de quienes hoy padecen la guerra de Ucrania. Y agradecía el papel de la sociedad vasca estos últimos meses y la labor de las familias acogedoras, de las asociaciones y organismos humanitarios y de las diferentes instituciones. Antes de su intervención podíamos escuchar diversos testimonios grabados en directo de quienes tuvieron que exiliarse y de quienes les acogieron aquí en Euskadi. Antes de este acto, la comisión de seguimiento creada por el gobierno vasco ponía cifras en estos 12 meses, más de 3.500 personas de las 4.180 procedentes de Ucrania que han obtenido en Euskadi el Estatuto de Protección Temporal han encontrado en algún momento un hogar en una de las 1.500 familias vascas de acogida. Se ha matriculado a 1.550 personas, la gran mayoría menores, y se ha prestado asistencia sanitaria a más de 3.000.
0: Y al margen de Ucrania hay otras noticias. Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz y para su número dos por espiar a Bárcenas, corresponsal en Madrid, y Baza.
11: Sí, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel y más de 33 años de inhabilitación para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen, es decir, por la operación parapolicial del 2013 para robar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, información comprometedora del partido. La Fiscalía ha pedido otros 15 años de prisión para Francisco Martínez, el que era el número dos del exministro, y Eugenio Pino, el exdirector adjunto de la Policía Nacional. Se les acusa de delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Los fiscales... Le solicitan además 19 años de prisión para José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera que desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy se montó y dirigió un dispositivo ilegal para averiguar si Bárcenas tenía información incriminatoria que pudiera perjudicar a ex dirigentes del PP en el caso Gürtel. El escrito además añade que no se descarta la intervención en este entramado de más personas. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado investigar a la exsecretaria general popular María Dolores de Cospetal por su presunta implicación en la operación.
0: Y más de seis años después, y con ETA ya disuelta, la Fiscalía Antiterrorista pide juzgar en París a Beatriz Moll y Che Checheverry. John Fernández Moore, ¿qué sabemos de este asunto?
9: Sí, casi siete años después de la operación policial en Luso contra los denominados artesanos de la paz, la Fiscalía Antiterrorista de París ordena el enjuiciamiento de Cheche Cheverry y Beatriz Moll, dos de los arrestados que participaron en la destrucción de uno de los últimos arsenales de ETA. Anais Funosas, Baquevidea. Calificaba la decisión de escándalos. Asimismo, la Fiscalía pide exculpar a Estefan Echegaray Eche. Las otras dos personas arrestadas en esa misma operación de hace casi siete años ya han fallecido.
0: Y en Bayona el juez ha ordenado el ingreso en prisión del adolescente de 16 años que apuñaló a su profesora Andoni Liceaga.
2: El joven ha sido imputado por asesinato e ingresará en un centro penitenciario para jóvenes. Decisiones de los jueces de instrucción y de libertades que corroboran las peticiones fiscales. La familia del joven ha elegido como abogado a Thierry Sagardoito un letrado de po habituado a este tipo de casos. Es por ejemplo el abogado de uno de los acusados por la muerte del chofer de autobús bayones, Philippe Monguillo.
4: No es una en el sentido clásico del término.
2: Sagardoito ha denunciado que el análisis médico que se ha hecho al joven no tiene en cuenta. Su dossier médico ha pedido un verdadero análisis. El el informe consideraba al joven responsable penal y decía que no tenía una situación mental grave. Extremo negado por su abogado. Ha añadido que el centro en el que va a ser recluido tendrá que dar un tratamiento adecuado a su estado de salud. La profesora de Castellano, Áñez Lasal, murió apuñalada el pasado miércoles en el Liceo Santo Tomás de Aquino de Don Ivane Loizune.
0: Además, hoy serán noticias las manifestaciones que han convocado para este mediodía SATSE, El Alab, el sindicato, el sindicato Médico de Euskadi, Comisiones Obreras y UGT, en las tres capitales de la comunidad autónoma vasca, para denunciar lo que califican de desmantelamiento de Osakidecha. Susana Armenti, Egunon. Egunon, sí, los sindicatos que conforman la mesa sectorial de
8: Osakidecha salen hoy a la calle en defensa de la sanidad eh, pública y también y con el fin de seguir poniendo el foco en la precariedad laboral, como uno de sus grandes problemas, con tasas de temporada
0: realidad del 50%, sobrecarga sistemática de trabajo y falta de sustituciones y de cobertura de vacantes. Además, denuncian la situación especialmente precaria de la atención primaria, un colectivo que ya salió la huelga en el año 2019, pero cuya situación desde entonces afirman no ha hecho más que empeorar. Las manifestaciones saldrán hoy al mediodía a las 12 desde el Sagrado Corazón de Bilbao, de la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria Gasteiz y desde el Boulevard Donostierra. Los sindicatos lanzan un llamamiento a participar no solo a la planteía, sino a toda la ciudadanía para defender la sanidad de todos y todas. Y con la guerra de Ucrania llegaron el incremento de precios de la energía y los cambios en las, en las facturas. Los, las asociaciones no dan abasto en la atención y gestión de las quejas de los usuarios. Coparon la mayoría de las reclamaciones el año pasado, tal y como reflejan los balances de Conchumovide y la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache o Yanarangoa. Consumovide ha recibido casi 28.700 reclamaciones en 2022. La telefonía vuelve a liderar el ranking pero le siguen de cerca las facturas del gas, electricidad y agua que aumentan un 89% y suponen ya el 13% del total de las reclamaciones. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo.
2: Ha habido factores como la incorporación del tope de gas o la conocida como sección ibérica que han supuesto cambios en las facturas y han generado numerosas dudas en los consumidores, que nos han planteado consultas y también reclamaciones al respecto.
0: En Navarra una de cada cuatro consultas y reclamaciones está relacionada con el sector energético. Desde la Asociación de Consumidores Irache
12: Susana Arizcuren pide a las instituciones que se protejan más a los consumidores. Nos estamos encontrando con estas facturas tan elevadas, con esta tristeza detrás de pensionistas y gente que no puede pagarlo. Todo esto tendría que ser de raíz, que la administración lo controle y que al final tengamos un precio razonable. Y reclama también una información más transparente y adecuada
0: a los consumidores. Y casi llegamos a las 8 y 20 de la mañana. Volvemos ya con la actualidad deportiva. Eh, John Tubieta, Egunon de nuevo.
4: Hola Egunon de nuevo. Empezamos por la Real Sociedad que horas después de saber que se medirá la Roma en la Europa League tiene otra reválida esta noche ante el Valencia en Mestalla. Nos informa Asier Cariaga. Asier, Egunon. Egunon, el equipo de José Mourinho
2: remontaba el jueves ante el Salzburgo con el argentino Paulo Dybala como estrella principal y líder del equipo. La Roma está yendo de menos a más. En la Serie A es tercera a tres puntos del segundo. El Inter, el Nápoles, le queda ya muy lejos, a 18 puntos. Y el Olímpico de Roma es otro factor determinante, con un ambiente infernal para el rival. Le preguntaban a Emanuel Alguacil si le gustaba el emparejamiento y esto es lo que respondía
7: el técnico Riotarra. El objetivo principal es pasar la eliminatoria y están en cuartos. Entonces me va a gustar si somos capaces de hacerlo. Si no, bueno, evidentemente ahora mismo es ilusionante porque es un gran reto, otro más, porque es un señor equipo, eh, un gran club con un gran entrenador, una gran ciudad para que bueno, todos los aficionados de la Real puedan viajar y estar con el equipo. La ida se disputará el 9 de marzo en Roma y la vuelta tendrá lugar una
2: semana más tarde, el 16, en Anoeta. Tiempo ahora de pensar en la Roma, lo que hay que hacer esta noche es aprovecharse de la grave crisis del Valencia para ganar en Mestalla y seguir terceros aunque Imanol no se fíe del equipo che
7: era un serio candidato para todos por el juego que estaba desplegando por los jugadores que tenía el primer mes de competición es lo que tiene ¿no? eh, la élite y la primera división en cuanto de te despistas un poco es que cualquiera es capaz de meterte mano y es lo que creo que le ha pasado al Valencia que de pasar en el primer mes de competición a estar peleando en los puestos de arriba a estar ahora en puestos de, de descenso entonces eh, los números son los que son no están en un gran momento seguramente el ambiente no les ayuda pero yo lo que no tengo dudas es que tienen una gran plantilla, jugadores muy, pero que muy buenos y en este caso creo que un entrenador bueno con muchas ganas de, de levantar el equipo. Y Manuel recupera a Gorosabel y a Pacheco y pierde a Guevara, mientras que en el
2: Valencia Rubén Baraja tendrá importantes bajas, entre otras las de Gallá, Marcos André y Y El partido se juega a las 9 de la noche y lo va a pitar el canario Hernández
4: Hernández. Por lo que se refiere al Atlético ayer presentó su reflexión estratégica y su plan de acción hasta 2026. La situación económica llama a cambios de pautas, pero la ambición deportiva no falta. Así lo refleja el presidente John Ullarte.
5: Por un lado queremos competir con la máxima exigencia, con nuestra filosofía, aspirando a ganar títulos y logrando de manera recurrente clasificaciones europeas, tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. Por otro lado... Queremos ser la referencia mundial en cantera y formación de jugadores y personas con una inversión fuerte en talento, profesionalización, innovación, tecnología e infraestructuras. No creemos que haya otra manera de conseguirlo. ¿Y para qué? Pues para atraer y retener los jugadores dentro de, de la filosofía actual. Y tercero, eh, queremos ser la opción prioritaria para todos los jugadores y jugadoras de Euskal Herria, para todo el talento que tenemos en, en, nuestra, en nuestro
4: país. Y con respecto a Osasuna, un apunte porque se está a la espera de la recuperación de Budimir que arrastraba un proceso catarral. Tiempo ahora para la segunda división, para un Eibar que se deshizo del Villarreal B y que de momento se coloca segundo. Gorka Saavedra presenció y narró un encuentro que estuvo marcado por las numerosas lesiones con las que se presentaba el conjunto armero. Gorka, Ebonón. ¿eh Egunon Bayón, vuelta a los triunfos en Ipurúa después de perder contra
9: Cartagena y empatar contra el Leganés. Victoria anoche por dos goles a cero ante un buen Villarreal. Beca apretó a los armenos, especialmente al inicio del segundo tiempo. Los goles, obras de Ramani en el 31 y Daguer Akeche casi al final. Un Eibar plagado de bajas comienza el fin de semana feliz por los tres puntos y también por recuperar a jugadores como el propio Akeche o Blanco Lesuc.
6: Garitano.
7: La verdad que contento por varias cosas, ¿no? Sabíamos la dificultad del partido, la calidad que tiene el Villarreal y... Y bueno, creo que hemos hecho un muy buen primer tiempo, luego ellos han dominado y nos ha costado más el segundo tiempo, sobre todo la primera media hora y luego hemos acabado con, haciendo un muy buen último cuarto de hora otra vez, ¿no? Eh, hemos tenido que hacer un gran trabajo, ¿no? Y como bien dices, pues contento también porque hoy, por ejemplo, Akeche y Gustavo después de varios meses lesionados han vuelto a ser importantes y bueno, todos han sido importantes, pero es verdad que como nos falta tanta gente, el ir recuperando alguno pues nos da la vida, ¿no?
9: Con la victoria de ayer el Eibar suma 53 puntos y es segunda falta evidentemente de que se
4: disputen los partidos de hoy y mañana. Y por lo que respecta al Alavés busca esta tarde Mendizo Roza su sexto triunfo consecutivo ante un peligroso Cartagena. En caso de ganar dormiría primero a la espera de lo que haga Las Palmas que jugará mañana. Raúl Pando, ¿eh?
1: Egunon John, el Alavés, busca esta tarde en Mendizorroza de nuevo y ante el Cartagena su sexta victoria consecutiva que le mantenga en los puestos de ascenso directo a Primera División. Por primera vez en la temporada, Luis García Plaza cuenta con toda la plantilla a su disposición una vez que Abde y Miguel se han recuperado de sus problemas físicos y que Duarte vuelve después de cumplir la sanción frente al Ibiza. Luis García dice que el equipo está tranquilo y que necesitará hacer un buen partido si quiere ganar. El equipo está tranquilo, está trabajando muy bien, porque es normal, eh, pero, pero con los pies en el suelo y tranquilidad, eh, que el fútbol está, no te perdona nunca nada. Cuando te crezcas un poquito te dan. Está claro que, que ahora estamos otra vez en ascenso directo, con una racha que no ha hecho nadie en la Liga de cinco victorias seguidas, pero eh, como no hagamos mañana otro buen partido, pues nos ganarán. Duarte volverá al lateral izquierdo y salva Sevilla y Guridi tienen opciones de volver al once.
4: En baloncesto el Vasconia volvió a caer en la competición europea. La Virtus de Bolonia se impuso por 88-83. Joan Peñarroya resaltaba la clave de la derrota.
7: Yo creo que pequeños detalles, pequeños detalles, eh, pequeños detalles eh, al final también se trata de, de tener acierto en algún momento. Nosotros no lo hemos tenido. Ellos lo han tenido, nosotros hemos tenido en el último cuarto un uno de ocho triples, de los cuales esos siete triples fallados um, podía haber entrado alguno más porque eran buenos triples. Al final el equipo también ha estado inteligente, con ocho abajo hemos salvado el, el Averás, que también era, era
4: importante y queda, queda mucho, hay que tener la cabeza fría. En baloncesto en Féminas, en Lointeguernica se mide esta tarde al de Ganés. Es el momento de ganar a domicilio como señala a la montañana.
13: Queremos conseguir nuestros objetivos, eh, sacar algún partido fuera de casa eh, va a ser muy, muy importante en, en todo lo que queda de, de liga. Eh, además contra un rival que, que está compitiendo a pesar de estar en la, en la tabla baja de la clasificación, incluso contra que estuvo a punto de ganar, el otro día ganó en la prórroga contra Encino. Eh, ha encontrado un equilibrio eh, con, con jugadoras nuevas eh, y, y una plantilla más estable. Eh, y bueno, nosotros tendremos que seguir luchando por, eh, por conseguir esa igualdad o incluso ganar eh, en los rebotes y en, la, y, en, y en la igualdad física.
4: Asimismo, el IDK recibe esta tarde a las 6 al Cádiz al Hablamos de mano porque la Naitasuna solventó con nota su complicadísimo encuentro ante el Gran Lujers con un empate a 34. Quique Domínguez, su entrenador, lo valoraba así.
10: final... Otro final agónico, otro final en el que hemos tenido opciones es verdad que esta vez por lo menos nos quedamos con un punto, ¿no? Que teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta el nivel del partido, bueno, seguramente hay que darlo por bueno. Más cuando en el segundo tiempo hemos llegado a estar cinco abajo, me parece, ¿no? Como cual valor, valorar muchísimo esa reacción, esa capacidad de darle la vuelta al marcador y de llegar a ponernos dos arriba. Pero bueno, creo que los que han venido habrán disfrutado mucho. Se pues ha visto un partido de ritmo altísimo, de, de algunas acciones también muy espectaculares. Muy contento, muy, muy satisfecho con el, con el esfuerzo y con la puesta en escena del equipo.
4: Y por su parte, el Vidasoa se enfrentará a las seis de esta tarde al Valladolid. Escuchamos a Jacobo Cuétara.
7: Estamos compitiendo muy bien y es muy importante, pero bueno, no, no da para eso estamos seguros de, de ellos, lo que pasa es que va pasando, van pasando las jornadas y no lo estamos haciendo, pero bueno, hay que mirar al futuro y hay que seguir. Estamos ahí bien colocados en Liga, bien colocados en Europa, hay que sacar fuera de casa, porque solo con los de casa, que estamos compitiendo muy bien y es muy importante, pero bueno, no, no da para estar arriba, hay que sacar puntos fuera y bueno, pues el equipo pues mentalizado de cara al sábado y de sacarlo adelante.
4: Asimismo, en categoría femenina, el Betty recibe esta tarde al Guardes. Hablamos ahora de pelota. Por lo que se refiere a la pelota, Altuna y Tolosa se impusieron en falla a la Razabal y al por 22-19 en el Campeonato Manista de Parejas. Escuchamos al delantero de Amezqueta.
2: Hondo, es un hondo, escúchate, hondo.
9: Físico quiere hoy. Es un azquene con un catarro fuerte, se marra <risa> aquí en Abil. El de Osdapisca, hoy es Betty, ¿qué es? hondo. No, bueno, este es el mini
4: de está bueno, recupera. Y esta tarde se citan Irribarri y, y Rezusta ante Peña y Mariz Currena en el Labrit, mientras que en la localidad vallisoletana de Iscar se enfrentarán Jaca y Aranguren ante el Orde y Zabaleta. En ciclismo y para clavar, Pello Bilbao sigue tercero en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, donde domina Ebenepul. El vizcaíno está a 13 segundos del belga. En O Gran Camino manda Vingegaard tras su recital en el Monte Trega. Johnny Zaire fue tercero ayer a 24 segundos, está a 31 en la general, está tercero también a 31 segundos del danés. Y en el Tour de Ruanda, Víctor de la Parte es cuarto en la general y Mikel Vizcarra, octavo. Además, Euskaltel Euskadi lidera la clasificación por equipos. Pues aquí es el hasta aquí el deporte. Recuerden que a partir de las dos y media volveremos con más información deportiva a nuestro Quirón Nada más, es que el casco.
0: Son las ocho y media de la mañana.
10: Crónica de Euskadi.
0: Los termómetros marcan a esta hora 6 grados en Bilbao, 3 en Donostia, 2 en Bayona y menos 3 en Vitoria, Castell y e Seiruña. Tengan en cuenta además que este sábado estamos en aviso amarillo por heladas. Vamos a conectar con Euskalmet para conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Maya Leniza, Egunon. Hola Egunon. ¿Vamos a tener eh, temperaturas frías o se van a templar algo a lo largo de la jornada? Bueno, un poquito sí que se van a templar,
6: pero como decías hemos empezado el día con temperaturas muy frías y en estos momentos se están dando heladas en gran parte de Álava y Navarra, también está helando en el interior de Guipúzcoa. luego es así, en las horas centrales las máximas sí que pueden subir un poquito pero bueno, se mantienen las temperaturas frescas con máximas rondando los 8 o 12 grados y ahora por la mañana sí que tendremos un ambiente claro, con nubes medias y altas y luego ya, a medida que avance el día, irán apareciendo más nubes y para la tarde noche puede llover un poquito en la mitad norte, pero hoy el día será tranquilo y destacamos sobre todo el frío.
0: Y mañana ya vuelve la la nieve, ¿no?
6: Bueno, la nieve, eh, va a llevar muy poquito, ¿eh? la precipitación será escasa y se dará sobre todo en la mitad norte, pero eso sí, como dices, la cota de nieve va bajando, en torno al mediodía puede rondar los 500 metros, al final del día estará en torno a esos 200 metros, pero bueno, como decimos, precipitación muy escasa y mañana tenemos que volver a destacar el frío, notaremos una bajada de las temperaturas, además va a soplar viento del norte con intensidad y esto que la sensación de frío y como decíamos, un poquito de precipitación, pero escasa. Y en el sur de Navarra, aquí no esperamos que llueva mucho, pero el cielo soplará con mucha intensidad con rachas fuertes y refrescará más aún el ambiente, de modo que para mañana sobre todo vamos a hablar de frío.
0: Es que hay ricasco, Mayalen, no y precaución a esta hora en la A15 a la altura de Villabona, sentido Iruña, por un camión averiado que obstaculiza uno de los carriles. El vehículo se encuentra parado en la salida de uno de los túneles.
12: El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca, nuestras pequeñas y medianas empresas.
9: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas.
12: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
1: Mañana en ETV2 Viajamos a la encantadora capital de Estonia Uno de los países bálticos ¡Odie
4: Tallinn!
11: Tallinn es un destino muy popular Tanto en verano como en invierno Y ofrece cientos de actividades
5: El casco viejo de Tallinn Es el casco viejo medieval Mejor conservado de todo el norte de Europa
11: Y sus torres, murallas, callejuelas Y casas antiguas Parecen un decorado medieval
1: En Vascos por el Mundo Tallinn Mañana
13: por la noche en ETB2. ¿Aún no conoces Producto Riojano?
5: Es territorio,
9: gastronomía, producto, personas.
13: Es calidad.
9: Todo lo que hace de La Rioja una tierra
5: singular.
11: Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
5: Producto Riojano. Lo vas a querer. Gobierno de La Rioja.
12: Este sábado, en más que palabras, nos vamos hasta Kiev. El equipo de enviados especiales, con Dani Álvarez a la cabeza, se ocuparán de abrir nuestro programa. También Pausa, con su particular punto de vista sobre las cosas, echará un vistazo a la guerra en el espacio, sin prisa, pero con pausa. Íñigo Alberdi nos ofrecerá dos magníficos fragmentos de Tosca y el maestro cocinero, Javier Gutiérrez, prepara un postre. Mandarinas medio secas. No se lo pierdan.
1: Este sábado, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 10 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: Nos dicen nuestros compañeros desde Kiev que acaban de sonar las sirenas para que acudan a los refugios. Seguiremos pendientes de las noticias que nos vayan llegando. Pero además, como cada sábado, a esta hora repasamos las noticias más importantes de la semana. Llega el flashback con Lourdes Soria.
13: Flashback. La semana que ha estado ya saben marcada por el primer año de guerra en Ucrania comenzaba con una visita sorpresa a Kiev. Joe Biden, amigo y aliado del presidente ucraniano, llegaba al país invadido por Rusia para decir:
8: "You know, one year later, Kiev stands, and Ukraine stands, democracy
13: stands." que un año después Kiev Ucrania y la democracia resisten y que para seguir haciéndolo Estados Unidos aportará una nueva ayuda de 470 millones de euros algo que Zelensky recibía con alegría y que desataba a los demonios antioccidentales de Putin.
1: Los occidentales no esconden su
9: objetivo de conseguir una derrota estratégica de Rusia esta vez hablamos de la existencia.
13: El ruso de país. respondía ya escuchan que llevará la guerra hasta sus últimas consecuencias y que suspendía el último tratado de desarme nuclear firmado con Estados Unidos. A pie de calle, numerosos medios de comunicación de todo el mundo informaban sobre la situación en Ucrania. Un año después, también el equipo de Sky desplazado al país.
1: En los pueblos, yo que he estado hoy en, en pueblos, a, a 40 minutos en coche, a una hora en coche, los que pueden volver mmm, están volviendo y ya han vuelto, de hecho. ¿no? O sea, yo creo que los que no han
7: podido regresar
11: todavía... Solo que <risa>
13: Y por fin dimisiones, las del presidente de Renfe y de la número 2 del Ministerio de Transportes por el fiasco de los trenes incompatibles con los túneles que debían atravesar. Asturias y Cantabria afectadas, pero también los que debían llegar a Carranza a la línea Vilao-Santander, la plataforma que la defiende resignada.
0: Como se ha echado
6: atrás el pedido, pues los trenes que se supone iban a llegar el año que viene pues van a tardar otros dos o tres años
13: en llegar. El tren ha dado mucho de sí esta semana. Francia retrasa la unión del TAP vasco con Europa al menos a 2042. Aitor Esteban, PNV, pedía explicaciones a Pedro Sánchez sobre la pasada cumbre hispano-francesa en Barcelona.
1: Espero que no les tomen el pelo y que verdaderamente digan que se tiene que cumplir lo que se acordó en Barcelona. Vamos
7: a cumplir con nuestro plazo y por supuesto vamos a exigir al gobierno de Francia
1: que cumpla con lo que efectivamente nos dijo.
13: En cambio, el consejero de Economía Azpiazu así de satisfecho.
1: Nos vamos contentos, agradecemos enormemente el apoyo que ha tenido de más del 80% de los, de los votos.
13: Y es que el Congreso aprobaba con el rechazo de Vox y Ciudadanos la actualización del cupo Vasco hasta 2026, dando así por buenos los últimos acuerdos fiscales referidos al concierto económico de Euskadi y al convenio con Navarra. La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia ha cumplido una semana más y ya van en Euskadi más de 2.700 juicios suspendidos por este paro.
8: Se incrementaron exponencialmente las funciones de los letrados de la Administración de Justicia. Se descargó de trabajo los jueces y se trasladó a los letrados, sin compensación económica alguna, nada.
13: Que los precios han tocado techo, dice el ministro Planas, que esta semana pedía a los eslabones de la cadena alimentaria que trasladen a los precios la rebaja de
2: Pedirle a todos los agentes de la cadena alimentaria en España que trasladen de forma efectiva las reducciones que se vayan produciendo efectivamente al siguiente eslabón y en definitiva a las familias. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
13: Para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. A impedir las peleas con armas blancas en entornos de ocio nocturno... ...va encaminada esta decisión del Departamento de Seguridad... ...señalar qué locales de ocio deberán contar con seguridad privada... ...para controlar a los navajeros, consejero Ercoreca.
4: Lo que habilita es a la dirección de la Archancha... ...para adoptar resoluciones individualizadas... ...descansando sobre datos objetivos relacionados con la seguridad...
13: Pues precisamente apuñalada moría el miércoles una profesora de un instituto de San Juan de Luz, el presunto autor del crimen, un alumno de 16 años que tras los hechos declaraba que estaba poseído. Día triste, decía el ministro Galo de Educación.
8: Es un día triste para la educación nacional, un drama de una excepcional gravité.
13: Y la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico puesta en marcha en la diócesis de Bilbao, que ha abierto un total de 32 expedientes pertenecientes a los años 50, 60 y 70. La comisión ha hablado con medio centenar de víctimas.
11: Demandan tres acciones principales. Que se reconozca su condición de víctimas, que se pida perdón y que los hechos no se repitan.
13: Y arco que ya ha abierto sus puertas en Madrid con presencia de dos galerías vascas, la bilbaína Carreras Mújica y la donostiarra Cibrián esta por cierto con la pieza más cara de la feria, una de chillida de 3,7 millones de euros algo menos, 20.000 son las especies de abeja que da título a una ópera prima, la de la cineasta alavesa Estibalez Urresola no soy así? Así como cariño, si Dios nos ha hecho perfectos somos perfectos una película, un canto a la diversidad que aspira al oso de oro en la Berlinale tras su buena acogida en el festival.
12: Cerrar este ciclo ¿no? de, de trabajo y compartirlo con el público es un momento tan
13: ansiado, tan deseado. Pues suerte con el palmarés y hasta la semana que viene.
0: Y hoy se estrena en La Vértebra Elena Chegoyen.
13: La Vértebra.
12: Ayer, 24 de febrero, se cumplió un año de la invasión de Ucrania por el ejército ruso. Maniobra que, según se decía, no duraría mucho e iba a ser poco más que un paseo militar. Tras la anexión de Crimea en el 2014 y las constantes ofensivas en la región del Donbass, ante la indiferencia de organismos e instituciones internacionales, todo se ha dicho, Putin necesitaba grabar la muesca definitiva en la culata de su revólver la gran ofensiva contra Kiev, la capital, la rendición de su gobierno y la incorporación del resto de Ucrania a la nueva gran Rusia de sus anhelos imperialistas. Pero aquella incursión no fue el visto y no visto pretendido, sino el inicio de una guerra devastadora y su no menos devastadora influencia a nivel internacional. Que de aquellos barros, estos lodos, del andar de puntillas de entonces, la manifiesta incompetencia de hoy. Digo que Rusia no ha obtenido la rápida victoria que sí o sí esperaba, cierto, pero si Ucrania ha resistido, es gracias a la ayuda económico-militar recibida de Occidente, que solo con la extraordinaria determinación de la que hace gala el pueblo ucraniano, nadie sobreviva a una guerra. Y digo también, con la perspectiva que dan experiencias anteriores, que no hay potencia en el mundo, unión de naciones o dirigente político alguno ajeno hoy por hoy a su parte de responsabilidad en la gestión de las crisis que toda guerra provoca. La de Ucrania no es una excepción. No sé si, como afirman algunos, podría haberse evitado. Creo, sinceramente, que en este caso o en cualquier otro, aventurar las acciones de un demente desatado, un sátrapa como Putin, es muy, muy complicado pero no imposible, que este siglo XXI no nace de la nada, sus guerras y conflictos tampoco, que visto está, se suceden en el tiempo como programados por los mismos intereses geoestratégicos y de poder de hace un siglo. Mismos perros con distinto collar, tal vez, o tal vez no. En definitiva, que somos también la consecuencia de lecciones no aprendidas. El final de la Guerra Fría, por ejemplo, que no ha supuesto el fin de la rivalidad entre las grandes potencias, ni se ha producido tampoco una desintegración, digamos natural, de la antigua Unión Soviética. Una OTAN que se refuerza a pasos agigantados al tiempo que Naciones Unidas, sobrevalorada y ninguneada a partes iguales, deviene prácticamente inútil. Se habla mucho de armas nucleares y demasiado poco del reto de las nuevas tecnologías y sus infinitas y voraces ondas expansivas. ¿El poder puede cambiar de manos y de modelo? Pues claro que sí. Pero no de Dios. Venerado siempre, don dinero. No me olvido de otras guerras cruentas, en activo o latentes, repartidas por el planeta. Y precisamente por ello, porque no las olvido, es que menciono hoy la de Ucrania. Una guerra que ayer, 24 de febrero, cumplió su primer año. Que no sea el primero de muchos.
5: Esta toca seguro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Venga, una
6: más, cruza los dedos.
3: ¡Mierda!
5: Vale, otra y lo dejo. ¡Ya! ¡Ah!
6: La última, la última. Así lo puedes perder todo. Juega con responsabilidad.
0: Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
1: ¡Historia, Korkikunza arqueológico andina e Guindos!
0: ¡Eres
9: ¡Desagre tu agenda! ¡Varés con como duva carra
5: ¡Cien mundura y otra!
0: ¡Guau! ¡Eh, meguida! ¡Ufío, irá a mi desagrejuguito!
1: ¡Cierra! ¡Nomiak! ¡Ochaye corriste al la ¡Sinéme tan baño es! 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Participa!
0: Este mediodía, Satse El Alab, el Sindicato Médico de Euskadi, Comisiones Obreras y UGT realizarán marchas en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca para denunciar lo que califican de desmantelamiento de Osakidecha. Hoy está con nosotros Amaya Mayor, portavoz de Satse en Euskadi, Egunon.
8: Egunon, Iretxe, Egunon.
0: Eh, Osakidecha está, está atravesando ahora mismo su, su peor momento, su peor situación?
8: Pues casi que te diría que sí. Yo creo mm. que, que bueno, hay que remontarse muchos años para ver pues, la situación que tenemos ahora. Eh, que afecta no solamente al personal, sino que yo creo que ya la ciudadanía es plenamente consciente de la situación y de los problemas que tiene Osaquidecha, a pesar que se intente negar. Eh, hemos tenido manifestaciones eh, anteriores multitudinarias porque la sociedad es consciente y bueno las encuestas también indican que para la sociedad ahora mismo la situación de Osaquidecha y de su personal eh, es una de las cuestiones que más le preocupan.
0: Porque crece en Euskadi la preocupación por la sanidad, la situación de Osaki-Decha y de los servicios de salud se sitúan, según el último sociómetro, en el segundo puesto entre las principales preocupaciones de los vascos y las vascas y señalan pues, las listas de espera, eh, los problemas en atención primaria… Eh, ustedes entienden que sienten el apoyo de
8: la ciudadanía. Sí, porque al final nosotras eh, hacemos estas movilizaciones por el personal, pero también lo hacemos para defender lo que entendemos que es el tesoro de Euskadi, ¿no? la sanidad pública, es algo que todas las personas que vivimos aquí en algún momento hemos necesitado, necesitamos y necesitaremos, y entendemos que es algo que hay que conservar, preservar y defender a ultranza. Eh, la ciudadanía es consciente de sus necesidades, no debemos olvidar además que Euskadi es una sociedad envejecida, afortunadamente vivimos mucho y el, la, el envejecimiento lleva consigo aparejado muchas veces, cronicidad, problemas de salud, dependencia, pluripatología, por lo tanto tener una, sociedad, o sea, una sanidad eh, fuerte es un valor importante para la sociedad y bueno, en eso estamos, en defenderla. Mm. Lo más preocupante es ahora mismo la atención primaria. Yo creo que la atención primaria tiene unos problemas muy importantes que vienen de lejos. Ya hicimos jornadas de huelga en el 2019 para denunciar que es un ámbito que con la integración de Osaquidecha en OSIS en las, eh, en las organizaciones sanitarias integradas, donde se ha juntado el ámbito hospitalario con la atención primaria, es este ámbito el que ha perdido, pero estamos en un momento en que los problemas ya afectan a, a los tres territorios, a todos los ámbitos, eh, tampoco debemos perder de vista que los problemas de la atención primaria repercuten en otros niveles asistenciales, es decir, cuando la ciudadanía no puede tener su servicio en horario del centro de salud o no ve atendidas sus eh, necesidades de salud por imposibilidad del, del personal que está allí trabajando de darle citas, pues al final acude a otros niveles. Por lo tanto, estamos viendo una saturación de las urgencias hospitalarias, un incremento de actividad importantísima en los PAC y luego, pues pues que esto, al final las personas que van a urgencia, muchas de, ellas de ingresan, las plantas, o sea, yo creo que no se puede decir que los problemas de los aquí son de un ámbito solo.
0: Uh -huh. Hablan de recortes de personal, de horarios, eh, pero el, Dep el Departamento de Sanidad, eh, de Salud, eh, sigue negando que haya recortes.
8: bueno eh, entiendo su posición, pero es innegable la situación de recortes que tenemos. Solo tenemos que mirar que la ciudadanía no tiene su horario de centro de salud eh, funcionando todos los meses del año. Es más, te diría que casi la mitad del año no lo tiene eh, todos los veranos. Eh, Todas las Navidades y las Semanas Santas tenemos recortes de horario porque los problemas del personal afectan al servicio que se da a la ciudadanía. Tenemos una falta de personal importantísimo en determinadas categorías. Faltan enfermeras, faltan matronas, médicas y médicos de familia, pediatras. En la atención primaria eh, eso se nota. Eh, impos es imposible cuando el personal tiene que tener descansos, cubrir porque no hay personal para contratar, pero hay que hacer un análisis de por qué no lo hay. No lo hay porque las condiciones de trabajo nos aquí hecha son muy duras personal en estos momentos te diría que se le maltrata porque se le tiene en una temporalidad que supera el 50% en unos procesos constantes de selección y provisión el problema que tenemos ahora mismo con la OPE es eh, importantísimo personal no ha terminado un proceso ya se está presentando a otro. Tiene que trabajar a turnos, tiene que conciliar su vida y a la par estudiar para un proceso que va a derivar en unas listas siete años más tarde. Eso Y esa falta de agilidad eh, maltrata al personal que al final, pues entre eso y los recortes en sus derechos laborales, acaba yéndose a otros ámbitos asistenciales y por lo tanto luego no tenemos personal para contratar y no podemos dar el servicio como debería y la ciudadanía lo nota.
0: Eh, con, porque convocar una oposición cuando aún no se ha resuelto la anterior, eh, entiendo que está generando muchos problemas eh, entre las personas opositoras. ¿Qué es lo que os dicen?
8: Bueno, el personal está enfadadísimo. Eh, bueno, te pongo el ejemplo: las enfermeras han hecho el examen de la OPE anterior en junio del 22. Todavía no saben quiénes tienen plaza o no. Eh, ahora se convoca una OPE que tiene un temario de 40 temas con una bibliografía extensísima en la que la mitad del temario ha sido modificado en cuanto a su bibliografía. Eso supone que el esfuerzo que ha hecho el año pasado pues no le sirve, tiene que trabajar a turnos, en muchos casos somos un colectivo en Osaquidecha en general muy feminizado y desgraciadamente a día de hoy las cargas familiares suelen recaer muchísimo en las mujeres, tienen que trabajar a turnos, estudiar, conciliar y bueno y teniendo en cuenta que tiene que hacer todo ese esfuerzo además del esfuerzo económico que puedan hacer para preparar ese, esos temarios. Mientras no conocen, sí, igual, tienen una plaza en la OPE anterior y luego recordar que esta OPE, además de la OPE ordinaria, lleva aparejado un proceso de estabilización que tiene una fase de concurso por la cual se puede obtener plaza solo por méritos. Así que hay un porcentaje importantísimo de personas, en el caso de las enfermeras más de 2.000, que se podrían evitar hacer el examen y ahora se ven obligadas sí o sí a presentarse a un examen solamente porque los procesos no hecha son excesivamente lentos y no porque el personal que soluciona estos eh, procesos no lo haga con todas sus eh, eh, ganas, no sino que porque falta personal y ahí no hay excusas porque hay personal para contratar y lo que pedimos es que se pongan todos los recursos humanos y materiales necesarios para resolver los procesos de una manera ágil como se hace en otras administraciones públicas.
0: Hablaba del proceso de estabilización, ¿cree que con este proceso una vez que termine ¿podrían solucionarse algunos de los problemas que comentaba o queda mucho por hacer todavía en este
8: ámbito? Es innegable que se va, se va a estabilizar una parte de la eventualidad de la que Osaki de hecho, lleva abusando muchísimos años. Por eso tenemos unas plazas tan abultadas, eh, sobre todo en determinadas categorías. Lo que no tenemos tan claro es que se vaya a conseguir el objetivo de bajar la temporalidad por debajo del 8%, como marca la Ley de, de Medidas Urgentes para Estabilización del Empleo Público, porque desgraciadamente, como en la negociación está bloqueada es una de las cuestiones en las que no se nos ha permitido participar y por lo tanto no, podi no hemos podido eh, determinar el número de plazas y si estas son adecuadas y si su distribución es la adecuada para que esa temporalidad baje y tengamos una mejor estabilización del empleo en Osaquidecha.
0: Eh, las sustituciones, las bajas, los contratos, interinidades, las listas de contratación eh, ¿se están gestionando bien por parte de Osagidecha?
8: Pues tengo que decir que no, desgraciadamente estamos haciendo se está haciendo un esfuerzo importante por, por digitalizar estos procesos y por intentar hacerlo más ágiles estamos en un proceso que no está yendo todo lo bien que tiene que ir y bueno entendemos que detrás eh, una vez más vuelvo a decir tiene que haber el número suficiente de personas en todos los niveles quienes manejen los listados quienes los eh, conformen quienes los publiquen y bueno pues eh, ahí debe de centrarse también mucho el esfuerzo no en, en contratar suficiente personal para que esto en Bahía Adelante, porque no solamente tenemos las OPEs, tenemos listas de contratación, tenemos concurso de traslados abierto y permanente, y bueno, y todas esas cuestiones hay que llevarlas adelante de una manera ágil.
0: ¿Cree que hay algún tipo de estrategia política para allanar el desmantelamiento de la sanidad pública?
8: Hombre, cuando la consejera de Salud hace referencia a un cambio de concepto, de cultura, pues bueno, igual es una manera de suavizar. Lo que es innegable es que la ciudadanía vasca no tiene los servicios que tenía, y que además eh, estas eh, cuestiones que se están llevando a cabo, de que ellos se eh, llaman centralizar, optimizar, y este tipo de verbos que quedan muy bien, pero que en realidad la ciudadanía lo que ve es que, por ejemplo, se han cerrado puntos de atención continuada en los tres territorios, el PAC de Zumarragal, el de Deusto y el de San Martín, unos eh, centros que han resultado claves en la pandemia, donde la ciudadanía va, eh, cuando no tiene la atención primaria eh, abierta en su centro. Eh, hay muchas eh, ocasiones en las que el, eh, la ciudadanía se tiene que desplazar para tener su atención, se están centralizando servicios, la cirugía cardíaca de Basurto, se han cerrado las urgencias eh, de Santiago para llevarlas a, a Chagorrichu, ¿no? Pues todas estas cuestiones no se pueden negar y no se puede decir que no hay recortes y que no hay cierres. Mm.
0: Tenemos poco tiempo, así que le voy a formular una última pregunta. Eh, la mesa sectorial de Osakidecha sigue bloqueada. ¿Hay falta de diálogo con la dirección de Osakidecha? ¿Qué mensaje les quiere mandar?
8: Eh, hay una, un bloqueo de la mesa sectorial porque, la, porque el Departamento de Salud quiere. Osakidecha ya nos ha trasladado que su capacidad de decisión llega hasta un punto... Nosotras, eh, aunque sí que es cierto, se nos piden temas, los temas que, tras, que, que llevamos a la mesa sectorial no se tratan y bueno, pues lo que no vamos a hacer es participar en un foro que no negocia. Lo que hace falta es que el Departamento de Salud dé pasos y si no los da, nos seguiremos movilizando hasta que veamos gestos en los que realmente hay una negociación, se reconoce la representación del personal y se avanza con voluntad. Y mientras esto no sea así, pues seguiremos en bloqueo.
0: Uh -huh. Amaya Mayor, portavoz de Sats en Euskadi, gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Crónica de Euskadi fin de semana. Es que Muchas
8: gracias a vosotros, que recasco.
3: Señalemos sin piedad al rey desnudo. Levantadme tarde, y vístete despacio.
0: Ismael Serrano actúa esta tarde a partir de las siete y media en el Teatro Principal de Gasteis. Les dejamos con uno de sus temas, El Día de la Ira. Así llegamos a las 9 de la mañana.
3: Un de aves que se acerca, domingo soleado en los inviernos, el abrazo en cada borrachero. Soy inconcluso de tu rabia Una risa en plena madrugada Somos la alegría que regresa El día de la furia en primavera Para defender tu paz y tu alegría Vestirás de abril los grandes bulevares. Llegará por fin el día de la ira. Un otoño de cenizas y pigmanes. Y la llena financiera y su dinero. Sacarán sus garras de los hospitales. Curarás el ala rota. El maestro Te dirán Que no te vayas Los juglares Llegaré hasta ti Como agua hasta la cuenca Con pasión Se besarán Los generales Planearemos Nuestra huida En asamblea está pasando justo en este instante. Tú y yo conspiraremos en los bares, nadie podrá decidir sobre tu vientre. Epitafios para obispos sin amante, besos para cada princesa durmiente. el rumor en el silencio un esplendor de aves que se acerca domingo soleado en los inviernos el abrazo en cada borrachera el verso inconcluso de tu rabia una risa en plena madura. Somos la alegría que regresa El día de la furia en primavera Somos el rumor en el silencio Un esplendo de aves que se acerca Domingo soleado en los inviernos El abrazo en cada
6: Radio Euskadi, batzen Hemos emozioak.